0: O Rodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, mica com três N's no final, e eu sou a Flávia Gazzi. Hoje estamos sem Carol Moreira, nossa terceira cabeça do dragão, mas sem tranquilas que hoje a gente vai discutir um dos meus capítulos preferidos desse livro. Uau! <risos> nossa, que especial, hein? Só um dos dez preferidos. <risos> São dez mesmo? É, talvez mais. Mas é, vamos discutir o capítulo Catlin 9, esse é o nosso episódio 60 do Rodor Cavalo. Lembrando, né, obviamente, spoilers de todos os livros, tudo da série, que, né... Hoje vamos discutir uma sementinha que vira algo muito grande depois. É,
1: mas eu acho que é isso, né? Agora a gente tá vendo a, a
0: guerra começando. E as atitudes sendo tomadas aí, as decisões sendo tomadas, negociações, promessas e tudo mais. Mas antes de entrar a fundo nesse capítulo, vamos ver os nossos corvos? Música Hoje a Flávia vai ser, além dos corvos, também a leitora dos e-mails.
1: Eu tô muito cheia de ziriguidum. Então, o Diogo Andrade mandou um e-mail pra gente falando sobre quem é você na quarentena. Ah. Que ele fez, é, ele fez um, um fio no Twitter dizendo quem é você na quarentena Game of Thrones Version. Amém. Então eu vou ler todos, tá? Ned Stark... Sai de casa pra tentar ajudar e acaba morrendo. <risos> Daenerys Targaryen. Tenta ajudar todo mundo e realmente consegue. E é mãe de pets e posta foto dos bichos o dia inteiro. Nossa, multitarefas também a Daenerys. A Daenerys tá, tá vencendo aqui na, na, no fio dele.
0: É a galera da produtividade da quarentena. <risos>
1: Isso. Sansa Stark. Fica realmente em isolamento e ninguém vai ver ela. Tadinha. Tadinha, mano. Tyrion Lannister. Posta texto motivacional no Twitter pra acalmar a galera e fica bêbado todo dia. É. Cersei Lannister, fica bêbada todo dia e não tá nem aí pra mais nada. <risos> Jon Snow, não faz nada, sai na rua, pega a corona, quase morre, mas não morre. Meu Deus! Arya Stark, acha que pode acabar com o vírus sozinha no murro? É isso. Olena Tyrell, fica plena em casa e derrota o vírus xingando ele. É, Jorah Mormont Sai pra rua pra proteger quem ele ama E acaba morrendo Ai meu Deus Drogon Queima geral, mas tem coração quentinho <risos> Rei da noite O que é Covid-19 mesmo? <risos> quem você seria? Eu seria totalmente, 100% Tyrion Lannister <risos> Posta texto motivacional no Twitter Enquanto está bêbada em casa
0: Inclusive, acho que o Tirion não postaria textos motivacionais, ele postaria os memes. Sim. Sobre o Covid. Posta memes e. É que eu não sou
1: tão boa assim de postar memes. Mas se for texto motivacional e ficar bêbada, é assim que eu tô lidando com o Covid <risos> na minha casa.
0: Próximo corvo.
1: Crocrocrocrocrocro! O próximo corvo é da Luana Marcante. E ela quer dizer. É, contar uma historinha. Ela morou hum. na Irlanda por um ano e meio. Uau. E daí lá ela fez um Game of Thrones tour na Irlanda do Norte. E foi na famosa Estrada do Rei. Ela até deixou hum. umas fotos que ela podia postar no nosso grupo de Facebook, né? O Rodor
0: Cavalo. Ah, legal. Eu quero ver.
1: Não é? Sim. Além disso, um amigo que morava com ela fez um papel de figurante em Game of Thrones e disse que morreu várias vezes em um único dia. Que legal! <risos> que ele foi, tipo, de imaculado a, tipo, White Walker, assim, White...
0: E que foi uma experiência Nossa. extraordinária. Deve ter sido muito legal mesmo. Pois e imagina é. que legal você, se você consegue se ver na, na série, né? Nos episódios.
1: Pô, eu fiquei pensando, Mi, se você tivesse que ser, tipo, uma figurante. Pra morrer,
0: <risos> que cena você queria participar? Uh, acho que eu ia querer participar da explosão do Septo de Baylor. Do tipo, depois
1: você é, com seu copinho de vinho e pá?
0: Isso, eu ia me ver explodindo.
1: Muito bom! Acho que essa é uma cena muito boa pra participar. E você? Eu queria participar de alguma cena que o dragão mata, entendeu? Pode ser ali, no, mais no final da temporada... Que a daí... Mas
0: não ia ter o dragão pra você é, ver. É
1: verdade, né? É melhor trocar, né?
0: Tudo bem que não ia ter explosão pra eu explodir <risos> também. Mas você ia dizer, eu estava nessa explosão, mesmo que de mentira... É, não, acho que o, o dragão é tão válido quanto a explosão, porque os dois são
1: efeitos especiais. Sim, eu seria, tipo, é um caminhante branco que morre pro Tormund ou algo assim, sabe? <risos> Sim. Ou, tipo, pro Beric com a espada flamejante, pá. Acho que eu ia me divertir.
0: Aliás, falando nisso... Já que você mencionou essas três pessoas e não foi nada combinado, não foi mesmo. Não foi mesmo, porque eu não sei o que você vai dizer. <risos> eu quero fazer um merchan aqui da minha série de vídeos Autópsia Game of Thrones.
1: Uh, eu vi que o primeiro tá e lá muito. no canal.
0: Gostou? Muito. Ai, que bom. Tô fazendo uma série de vídeos, pra quem não soube, que falam sobre o final de Game of Thrones. Na verdade, falam sobre os problemas que rolaram em Game of Thrones que levaram ao final, que não agradou a maioria, né? Algumas pessoas gostaram, mas muitas reclamaram bastante, com razão, eu acho. E eu fiz esses vídeos pra desopilar um pouco, sabe? Discutir um pouquinho, lidar com esse luto,
1: um ano depois. Cara, mas eu achei que, assim, eu vi só o primeiro, né? Porque uhum. acho que você lançou o segundo ontem, no dia que a gente... Então eu não tive tempo de ver ainda.
0: Na verdade, enquanto a gente tá gravando, vai sair o, isso, o segundo
1: episódio. Isso, Eu achei muito bom, muito bem editado, com várias fontes de referência, me senti super representada, assim, do tipo, Ai, sim. Ai, muito
0: obrigada. Sim, Miriam, sim. <risos> Fiquei não... muito feliz. Ó, oh, não foi combinada essa conversa, tá? Ela tá não. me elogiando espontaneamente. É verdade. Eu tô feliz. <risos> <risos> ah, Mas, vejam lá.
1: E eu posso mandar... Sim, vejam, assistam os vídeos da mim. Eu posso é, ajudar a Larissa aqui com uma coisinha? Claro, quem é a Larissa? A Larissa mandou um e-mail pedindo pra ter uma mensagem de corvo pra ela do WhatsApp. Então eu posso ah, fazer sim. e várias pessoas podem ter se elas quiserem um som irritante pro WhatsApp delas. Maravilhoso. Tá. Corvo do what? Corvo
0: do WhatsApp. Eu tenho tentar não rir em cima pra não, não macular <risos> o seu som maravilhoso. Mas é isso. Toma, Larissa. Essa foi pra você. <risos> incrível. então, ó, recadinhos. todos os links que a gente citar aqui nesse podcast estarão no nosso site, que é rodocavalo.com.br. lá também tem o link do nosso padrinho, que se vocês quiserem e puderem doar, vocês vão ajudar a gente a manter o Roda cavalo semanal, pagar o nosso editor, o Sushi, que tem coitado que eu ouvi todas as nossas conversas à parte aqui. <risos> é verdade. E vamos para a nossa discussão do capítulo Catlin 9. Declaro encerrados os corvos. cro, -cro. <risos> <risos> Começando aqui a nossa discussão do capítulo Catlin 9. Carol não está aqui, então, portanto, Flávia, sinopse, por favor. O exército de Robb Stark chega às
1: gêmeas, castelo da Casa Frey, para atravessar é preciso antes convencer o Lord Walder Frey e Catelyn se oferece para a negociação. Uh. Uh, é um capítulo bem político.
0: Ai, ah, eu amo esse capítulo.
1: Cara, eu super te entendo, porque é um capítulo que explica muita coisa que vai ser muito importante.
0: É um dos capítulos mais importantes do livro, eu acho. Pelo menos pro, pro núcleo do Rob, assim. E pro futuro. <risos> é um momento bem, assim, pra cravar, sabe? As coisas que vão acontecer na Guerra dos Cinco Reis, que ainda não é a Guerra dos Cinco Reis, mas vai se tornar. E também é um capítulo que mostra como a Catlin vai assumir esse papel de mediadora, né? De negociadora, que é algo que ela vai fazer muito daqui pra frente. Sim, que é uma
1: coisa que a gente não vê muito na série. Uhum. A gente vê só um tiquinho.
0: É, nos livros é muito mais. A gente já tinha visto ela como conselheira do Rob no capítulo anterior, né? E agora ela vai realmente negociar, ela vai falar pelo Rob em alguns momentos. Mas vamos começar falando da ambientação desse capítulo. O que são as gêmeas, né? Isso. Como sempre nos capítulos da Catlin, a geografia de Westeros se destaca, é muito importante. Então, se vocês quiserem e acharem legal, abram aí o mapa de Westeros para vocês acharem as gêmeas. Elas ficam do lado do ramo verde do rio Tridente.
1: Vamos criar um momento geografia. <risos>
0: Mas então, ó, a gente tá bem naquela parte que o mapa de Westeros fica estreitinho, que é logo ao sul do Gargalo. Então você tem ali o ramo verde, que vai descendo, 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 aí se encontra com o ramo azul e com o ramo vermelho, e isso tudo forma o rio Tridente, que é o maior rio ali da região das Terras Fluviais. O Rob chegou agora nas Gêmeas, que são essas fortalezas que ficam dos dois lados desse rio chamado
1: ramo verde. É, se você reparar, é quase como se elas dissessem que ali acaba o norte, né? É. Porque fica tão estreitinho e depois abre de novo um pedaço de terra, assim.
0: É, é, verdade. As gêmeas ainda são na região das terras fluviais, mas de lá pra cima já é praticamente norte tudo. É, então, tem eu sempre a, achei isso interessante, dos, assim. Tem a parte dos Reed ali, né? Que é aquela região que a gente tinha visto, que é Fosso Keiling e tal. Aquela parte do Gargalo já é considerada norte. É, então, é como se
1: você tivesse um lugar do mapa onde você definisse por que, que também é tão difícil chegar no norte, né? Porque você só tem aquele pedacinho de terra pra passar. Mas, por outro lado, também é muito difícil sair do norte
0: e chegar no sul. Sim. E é, o Rob, ele poderia descer pela Estrada do Rei, que ela cruzaria esses rios mais pra baixo, né? Quando já é o próprio Rio Tridente mesmo, ali naquela região do Castelo Derry. Então, ó, se você seguir assim para o sul, você vai ver quando os três rios se encontram, né? Aí tem o rio Tridente, e aí tem aquela estalagem da encruzilhada, que a gente sempre fala aqui na, no podcast. Lá é muito perto da Val Rubi, que é uma travessia do rio Tridente. Só que o Rob vai dividir o exército dele. A gente já explicou direitinho esse plano no capítulo Catlin 8 então não vou entrar em muitos detalhes aqui para não ficar também gigante esse podcast mas uma parte do exército dele vai descer pela estrada do rei e vai cruzar ali na Val Rubi perto da estalagem da Encruzilhada e a outra parte do exército vai se desmembrar ali vai sair dessa parte principal e vai atravessar o ramo verde pelas gêmeas e como que atravessa, né? porque esse castelo, na verdade, é uma ponte gigante que passa por cima desse rio então, você tem duas fortalezas idênticas, uma de cada lado, e no meio delas tem essa ponte de pedra, que permite que duas carroças passem lado a lado. Então, se for pensar, não é uma ponte muito larga. Mas se você for pensar, né, ah, é ponte pequena e tal, os Frey demoraram três gerações para construir essa ponte. Então, realmente, apesar de ser pequena, ela é uma ponte muito importante, né, que demorou para ser feita e tal, tudo bem. E essa família, Frey, a gente já vai falar mais sobre ela, enriqueceu cobrando pedágio, ou favores, de quem queria atravessar o rio. Nesse ponto, é
1: muito esperto, assim, né? No sentido de que, entre aspas, é bom ser um Frey, saca? Porque você Sim. pode ganhar sua vida aí cobrando pedágio.
0: É, e pensa, cada comerciante que for passar, cada exército que for passar, todo mundo tem que pagar um pedágiozinho ali. Sim, então é do tipo... Fácil também de, de enriquecer, né? Com certeza. E os Frey enriqueceram com isso. Aí, vamos falar mais dos castelos em si, né? Do castelo, na verdade, que ele tem essas duas fortalezas, mas eu acredito que ele seja considerado um castelo só com duas fortalezas. Ah, pelo que dá para ler, né? É, acho que sim. Porque, por exemplo, a Fortaleza Vermelha é um castelo, mas dentro dele tem outra fortaleza, que é a Fortaleza de Maegor. Sim, sim.
1: Eu acho que a gente podia considerar um castelo.
0: Acho que sim, né? Pra simplificar, pelo menos. Vocês podem corrigir a gente. Eu vou chamar de um castelo só, mas são duas fortalezas, uma de cada lado. E elas não são fortalezas muito grandiosas. Elas são idênticas e feias. <risos> tipo, bem simplesonas. Só que elas cumprem muito bem a função delas, que é proteger aquela ponte. Então elas têm muralhas grandes em volta, têm fossos protegendo o caminho pra você chegar lá. E uma coisa muito legal é que as bases da ponte são levadiças. Ou seja, para você atravessar a ponte para outro lado do rio, você precisa que alguém no castelo complete a ponte para você poder passar. Muito esperto! Isso é muito legal, né? Muito! Isso se você conseguir entrar no castelo, né? Exatamente! Porque você tem que passar do castelo, aí você chega no buraco da ponte, aí completa a ponte, aí você tem que atravessar a ponte, aí chega do outro lado, tem que completar aquele outro lado, aí você passa pelo outro castelo, e na real... No meio da ponte ainda tem a Torre da Água, que é uma torre de guarda ali, que é cheia de alçapões, portas levadiças e seteiras. Seteira é aquele vão na parede que os arqueiros podem mirar no meio e atirar, sabe? Ah, Só que fica difícil acertar sim, eles. Sim, sim, então. Ou seja, mais difícil ainda. Com certeza. É muito difícil você simplesmente atacar esse castelo. Porque, um, tem todas essas coisas que eu acabei de falar que elas simplesmente impediriam de chegar com um o soldado e cruzar a ponte. Dois, Até daria para você montar um cerco nesse castelo. Só que só funcionaria se você colocasse outro exército pelo outro lado do rio. Porque se não pensa, você vai cercar um lado, eles conseguem pegar suprimentos pelo outro lado. Sim. Não faz sentido. Não. E pro Rob, isso também não faz sentido nenhum, porque se ele tivesse outra maneira de cruzar o rio pra colocar o exército do outro lado, ele não precisaria da travessia. É, e vamos
1: lembrar que cerco é uma coisa que demora. Uhum. Não bagulho do tipo, ah, vou cercar aqui dois meses depois. Não. Tem cercos Sim. que demoraram anos. Então, não é, é uma, uma coisa que o Rob simplesmente podia fazer, assim.
0: Ah, não, tá susso aqui. Ainda mais porque tem o exército do Tywin Lannister. Ó, oh, se você tiver aí com o seu mapa de Westeros, o Tywin, ele tava ali na estalagem da encruzilhada. Bem naquela parte da travessia do rio. Ou seja, ele vai subir pela estrada do rei e vai encontrar com o exército do Rob. Se o Robby ficar lá, parado, nas gêmeas, fazendo um cerco pro Lord Frey, ele vai ser prensado entre o exército do Tywin e o Rio, E ele não pode deixar isso acontecer. É muito mais fácil daí também para
1: ele ser totalmente derrotado. Porque uhum. se um Lannister da vida ver que eles estão brigando entre eles, e na verdade o Lorde Frey deveria ou é vassalo né, dos Tully... Uhum. Então pronto, já criou toda a confusão, já extermina os exércitos que estão ali
0: paradinhos tentando fazer um cerco. É, então assim, ele precisa atravessar essa ponte, Rob sabe a importância de atravessar. Naquele momento ele ainda não dividiu o exército, tá todo mundo ali. Então no final desse capítulo ele vai fazer essa divisão e tal. E assim, vocês podem questionar, mas e se ele simplesmente decidir atravessar o rio de outro jeito? Meio que não tem como. Porque a outra travessia é só lá embaixo, como eu falei, né? Só lá pro sul. E tirando essa parte no sul que é possível atravessar, o ramo verde tá muito caudaloso, o rio tá fundo, tá muito bravo. Então não dá pra eles passarem a nado. Tipo, os cavalos até conseguiriam passar, só que não com um monte de homem de armadura em cima deles. E eles precisariam fazer canoas pra conseguir passar sem ser pela ponte. E aí também eles não têm tempo pra fazer isso, porque o Tywin tá subindo.
1: Eu gosto muito desse, dessa parte da explicação desse capítulo, porque me lembra muito <risos> do tipo... Sabe quando você quer fazer algo que seu amigo não quer, uhum. e daí você torna impossível fazer qualquer outra coisa? É o que a George R. Martin faz nesse capítulo, Sabe? Tipo, ele te é, apresenta tipo, uma situação. Tem isso A gente aqui. vai pedir
0: comida chinesa, né? Isso. Ai, não, mas eu queria mexicana. Ah, mas mexicana eu não gosto. Porque isso. Eu sou mexicana. Não, mexicana
1: tem pimenta, sou alérgica. Ah, então <risos> vamos pedir é, comida japonesa. Ah, mas geralmente quando pede, vem não sei o que junto. E daí também é ruim. Enfim, é, o George R. R. Martin, ele meio que constrói um cenário no qual é impossível para o Rob não ter que ir falar com este senhor <risos> que é o dono dessas torres.
0: Ah, o senhor babaca. Já vamos chegar nele. Mas antes... Esse é um capítulo que ele... Como todo capítulo da Catlin, Ele tem uma nuvem toda escurecida em cima. Sabe? Vai chover. Então... Ele abre com essa preocupação da Catlin sobre tudo. Tem os medos dela. Ela tem medo do pai dela. Que ela acha que o pai tá morrendo, mas ela não sabe nada. Nenhuma notícia do pai. Ela teme pelo Edmure, que tá enfrentando os Lannisters. Teme pelo Ned. Teme pelos seus filhos. E eu gosto muito que ela tenta se manter forte por isso, sabe? Meio que assim, não adianta me desesperar agora. Eu tenho que guardar as forças pro Rob. Então eu preciso ser tão dura quanto o Norte. Tenho que ser uma Stark de verdade como ele. Sim. Meio que assim, não posso ceder agora.
1: E ela tá totalmente correta, né? Em todas as preocupações que ela tem. O capítulo diz, né? Que ela tá ansiosa. Que ela não consegue dormir. E se você tivesse com, tipo, a tua família inteira presa, perdida, eu acho que você estaria igual, sabe?
0: Com certeza. Nossa, eu já teria surtado.
1: É, então, eu acho que ela tem uma bravura e que ela tava mesmo comentando, que ela precisa ter e pá, que é uma bravura realmente muito nortenha, uhum. que provavelmente ela conseguiu com anos e anos vivendo no Norte, uhum. assim. Então, ela também tem uma dureza que ela tem que colocar pra fora, né, ou, ou deixar com que as pessoas vejam isso, é, que é importante, porque ela também é vista como uma líder, quer queira, quer não. Mesmo porque Sim. o Rob começa a, a se
0: sentir pressionado e começa a ficar muito emburrado, tipo criança. É, tipo, a gente tem que conseguir essa travessia. Meio que. que todos esses motivos que a gente falou, de por que ele não conseguiria atravessar de outro jeito, porque o plano dele não daria certo se eles não conseguissem. O Robby sabe de tudo isso. E ele tá nervoso. Tipo, oh vamos lá, eu vou conseguir de alguma maneira. E a Kathleen, ou. Oh, você tá parecendo um garoto bi-ramp, hein? Mas ele tava mesmo, né? <risos> Sim. Porque ele tava, tipo, no meio dos exércitos
1: esbravejando. Isso não resolve nada, sabe?
0: Me lembrou quando, aquela vez que ele desembanhou a espada lá em Winterfell, que ele, tipo, ah, a gente vai pegar quem tentou matar o Bran... Sabe o que, que eu me meio sinto? Eu me sinto
1: meio... Sabe aquele meme do tipo... É, mas é porque ele é mal. E a gente é mal também. <risos> Quando o Rob começa a dar uma dessas, assim, muito... É, tipo, ah, vamos... Blá, blá, eu, eu sinto muito esse meme, assim. Do tipo, o Rob parece uma criancinha falando... A gente é mal também.
0: Maravilhoso. E a Kathleen dá essa bronca, né? Rob, uma criança vê um obstáculo e a primeira coisa que ela pensa é correr à sua volta ou pô-lo abaixo. Um senhor tem de aprender que, por vezes, as palavras são capazes de alcançar o que as espadas não são.
1: Olha só, que tipo, mulher sensata e maravilhosa.
0: Tipo, cresce, né?
1: Você é uma criança ou é um senhor? Exatamente. Do, tipo, a gente tá fazendo o quê aqui? A gente veio brincar de, né? Colocar as espadinhas pra cima e berrar? <risos> ou a gente veio, né? A gente tem preocupações muito maiores e problemas muito maiores. Eu gosto muito da Catlin nesse capítulo.
0: Ah, sim. E outra citação, eu anotei muitas situações nesse capítulo porque. Não, essa
1: segunda citação que você colocou eu amo de paixão.
0: Ai, porque é muito representativa do que é a Kathleen, sabe? Que ela tá pensando consigo mesma. Ela primeiro deixou o Rob lá, né, refletindo sobre o que ela tinha falado. <risos>
1: fica aí, criança.
0: E ela fica pensando, que ele tá muito parecido com o Ned, ele age muito parecido com ele e tal. Mas ela pensa, ensinou-lhe sabedoria como lhe ensinou valor, Ned? ensinou-lhe a ajoelhar-se os cemitérios dos sete reinos estavam cheios de homens corajosos que nunca aprenderam essa lição Certa S Sandálias da humildade, né? Certa Precisa
1: Não, e é isso não importa o senhor da onde é que você é você tem que aprender a se ajoelhar do, tipo, quando chegou lá a galera do Egon, conquistador com um bando de dragão o uhum. que, que você faz? você fala, claro sim senhor
0: é que é exatamente o que o rei do norte fez naquela época, Exato, né? Exato,
1: porque ele vai o quê? Colocar todo mundo que tá vivendo na, na seara dele ali em risco? Porque ele não quer se ajoelhar, sabe? Ele acha uhum. feio? Não pode. Tem uma hora que você tem que pensar no seu povo também, né?
0: Com certeza. E o Robbie precisa ter essa maturidade, que ela tá na dúvida ainda se ele vai ter ou não. A gente vê no final do capítulo que acho que ele conseguiu essa maturidade, né? É, a gente vê ele que entendeu. ele quer. Tipo, uhum. ele
1: entendeu o que, que ele precisa fazer, assim.
0: Sim. Mas como essa questão de ajoelhar-se, quando é adequado ou não e tal, muito do papel da Catelyn daqui pra frente vai ser isso. Vai ser estabelecer acordos, vai ser fazer negociações, ou ao menos tentando estabelecer negociações, né? Tipo, quando ela media o encontro do Renly e do Stannis no segundo livro, que eu acho um momento ótimo. sim. E aqui, nesse momento, ela entende que eles precisam dar uma taxa pro Walder Frey, né? Pagar o pedágio. Mas qual seria o preço pra deixar passar o exército do Rob? O que que ele quer? É, então, porque eles porque precisam
1: descobrir. Porque primeiro a galera falou, vai lá, Rob. Só que não dá pra ele ir. Porque, um, se ele entra lá e resolvem que vão aprisionar ele, tá fácil. Uhum. E daí tava todo mundo, ah, então entra todo mundo <risos>
0: ou, é todo o exército. ou traz o
1: Alder Frey aqui fora pra falar na nossa frente <risos> <risos> E daí, tipo, a, o, o Steven Frey, né, que é o filho mais velho do Alder Frey Tava já no meio pensando, tipo, mano, não, né, cara Por que, que eles é, vão abandonar sim. o local deles de é, mini superioridade, né
0: É, e eles sabem que o Rob precisa daquilo E se eles quiserem, eles podem simplesmente, tá bom, então tchau Sim. Fica aí, então.
1: E daí a Cat vira e fala, vou eu. Porque, um, ela sabe que ela é valiosa, dois... Mas não tanto. É, né, não tanto. Dois, ela sabe que uhum. tipo, ela conhece o Alder Frey, então ela vai poder falar com ele melhor do que o, o Rob e três, ela entende que ele precisa de algum tipo de lucro, e é isso que eles precisam conversar, qual é o lucro que o Alder Frey vai, iria ganhar pra ele poder deixar os exércitos do Rob passarem.
0: E falando em lucro, eu acho que é muito legal o que ela pensa, né? Porque ela fala em voz alta, ali na frente do Stephen Frey... Não, tá tudo bem, eu conheço o Alder Frey desde que eu sou criança, ele nunca me faria algum mal. Aí ela pensa, a menos que ele visse algum lucro nisso.
1: <risos> Sim.
0: Só que ela reflete que ela não pode falar isso em voz alta, né? Porque vai ofender os filhos dele. Enfim, quando ela chega lá pra falar com o Alder Frey... Ela consegue fazer de uma maneira que eu acho muito primorosa... Aquela conversa de passarinho treinado que a Sansa tenta replicar, que é, tipo, ouvir as coisas, não reclamar das ofensas e sempre pegar alguma coisa positiva na frase pra ressaltar. Sim. Então, tipo, o cara tá derrubando mil grosserias em cima de você, aí ele comenta alguma coisa da esposa, ela, ah, eu estou certa que a sua esposa te dará muitos filhos. Sim.
1: <risos> Ai, cara, ela faz esse, esse jogo muito bem, assim, é do tipo, eu não acho que eu faria, sabe? Nossa, porque ela, também ela não. engole muito sapo pra falar com o Walder Frey.
0: Com certeza, ele caçou a do Ed Ele fica falando, ai ah, não, diz que o regicida passou por ele como um machado corta queijo podre. Sabe? Tá falando do irmão dela que foi ferido e capturado. Sim. Não, e, e, é e assim, ele é um é cara. É muito insensível.
1: Eles falam disso no capítulo, né? Ele é, ele é. Tipo, ela pensa que os anos ainda fizeram pior pra ele. Porque ele já uhum. era um cara que falava bem o que ele queria e foda-se. O Walder Frey. Sim. E agora que ele tá mais velho, ele tá do tipo assim, não me importa. Eu sou o é. dono desse castelo, eu falo toda a merda que eu quiser falar. E ele fala muita merda, muita merda. Nossa,
0: sim. E ele faz isso num é. tom meio ah. de,
1: tipo, ver se ela vai desistir, não é? Ver se ela vai fazer um... Tipo, como é que é? He's gonna crack,
0: saca? Assim, não é que ele não tenha nada a perder, mas ele tem tudo a ganhar. Tipo, não tanto faz o lado pra que ele se bandear. Ele tem que ganhar alguma coisa. Então, ele não tem por que respeitá-lo, sabe? Meio que assim, ah, dane-se, eu tô aqui, você que precisa do meu castelo. Então, você que se vire aí pra me agradar. É, e eu acho que ele
1: também tem essa coisa de, além de ele achar que ele é muito mais do que ele é, ele fica muito puto que as pessoas de Westeros não tratam a casa dele bem. Uhum. Então, qualquer ponto que ele puder, tipo, sentar em cima, assim, dar uma pisadinha de leve, ele vai fazer.
0: Sim. Aliás, vamos falar da casa Frey, né? Que eu acho que é importante pra gente entender por que, que o Alder Frey é desse jeito. Sim. Os Frey, eles são uma casa relativamente nova em Westeros. Tem 600 anos. E, assim, 600 anos, nossa... Eu imagino que na nossa vida aqui, real, muitos, muitas famílias tenham muito menos que 600 Sim. anos. Só que, para Westeros, 600 anos é fichinha pra uma casa nobre. Porque se você comparar com umas famílias mais importantes, por exemplo, os Stark, dizem que eles têm 8 mil anos, pelo menos. É muito tempo. É. Então, 600 anos é caçula. Então, eles não têm todo aquele tradicionalismo, sabe? Toda aquela força do nome dos Frey. Ainda não tem. E eles se tornaram ricos cobrando o pedágio da ponte. Então, também as casas meio que olham como algo que não é tão nobre assim, sabe? Ok,
1: sabe o que, que é isso? É assim... Eu vou falar uma coisa horrível, tá? Das outras casas. Opa! Mas assim, sabe uhum. quando pessoas de classe média acham que elas são ricas? Uhum. Mas pessoas nobres sempre vão destratar elas. Porque elas sempre serão classe média. É isso. Uhum. Os Freys são classe média. As outras casas, uns Stark da vida com seus 8 mil anos, eles são nobres. Então uhum. sempre vai haver um certo grau de desdém. Uhum. Porque alguém de classe média nunca será rico. E se virar novo rico... Nunca terá o título de nobreza.
0: Perfeito. E é o que a gente vê em Westeros, assim como a gente conhece nas aulas de história, que a nobreza encarava a burguesia com maus olhos, né? Tipo, apesar da, da nobreza, tá todo mundo falido. Sim. A burguesia tinha dinheiro, mas eles tinham o sangue, então eles encaravam com desdém. Mesma coisa que com os Frey, que são nobres, só que são uma casa muito menor que acabou crescendo com a grana e se tornou um dos maiores vassalos ali do, das terras fluviais eles são nesse momento os vassalos mais importantes das terras fluviais então eles seriam os aliados mais importantes dos Tully e mesmo assim, o roster Tully não dá muito um valor, assim, sabe? não mantém tão por perto assim é,
1: mas aí nesse sentido é bem uma coisa nobreza burguesia, né? ele vira e fala, tá, 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 que bom que você trouxe seu dinheiro já te dei a gêmea, <risos> sabe? tá ótimo é, e, tipo, é.
0: fique feliz porque eu não tirei de você. Sim,
1: e a reputação do Alderfrey é ainda pior, porque as pessoas chamam ele de O Atrasado. Porque basicamente ele chega no final da batalha,
0: <risos> para ver quem tá é. ganhando, e daí escolhe o lado que tá vencendo e fala, esse aqui é o lado que eu sempre gostei. É isso, a gente já falou mais a respeito disso no capítulo Catlin 8, então ouçam aquele capítulo antes de, desse aqui, porque eu acho que acrescenta muito. Mas, basicamente, o que a Flávia falou. Na rebelião do Robert, ele chegou no final da batalha e disse que iria apoiar os Tully, né? Mas nunca saberemos. Nunca saberemos. E agora, ele tava meio que repetindo isso. O Alder Frey, reuniu 4 mil homens nas gêmeas. Pra você ter noção, o exército do Rob tem uns 20 mil homens. Então, ele tem bastante gente em relação ao total ali. Só que, esses homens não fizeram nada. Eles estavam lá no castelo ele não foi ajudar o Edmure na luta contra os Lannister. Ele deixou os homens dele lá esperando. Ele ficou lá do
1: tipo, vem aqui, se reúne, mas fica todo mundo quietinho
0: esperando pra ver o que, que vai acontecer. É, e a Catherine comenta consigo mesma, né? Isso trazia o selo de Walder Frey. Conter-se, esperar, observar, não correr riscos, a menos que seja forçado a isso. Porque essa é a personalidade dele. Ele vai esperar... E vai ver onde ele ganha mais. Ela fala também que ele tem a cautela de um velho e a ambição de um jovem. É ótima essa frase. E nunca pecou pela falta de astúcia. É
1: ótima, né? Deixa eu Tipo, é a cautela de um velho e a ambição de um jovem. É isso. É uma descrição perfeita, assim.
0: E... Ele tem o sonho de ser mais do que a casa dele é. E ele é velho pra
1: caramba, né? Especialmente pra naquela época. <risos> Naquele Sim. tempo,
0: 90 anos, era muitos anos. Nossa, Com certeza. E ele é muito velhinho, né, 90 anos, não consegue se mexer muito bem já, porque ele tem muita artrite, então ele tem que ser carregado para alguns lugares, para tipo, da cadeira pra liteira e tal. E acho muito bom que ele é definido como o único senhor dos sete reinos que podia tirar um exército dos calções. <risos> porque ele tem muito filho, Sim. muito neto, muito bisneto. Quer falar da grande família? Vamos Fala. lá,
1: são 21 <risos> filhos, 36 netos. E a partir de agora, 19 bisnetos. E Nossa. sem contar as filhas mulheres, as netas, as bisnetas, os bastardos e os bastardos netos. Tipo, só de pessoas do, do, do gênero masculino, ele tinha 76 à disposição. Ali naquele lugar, porque talvez tivessem outros espalhados ali por Westeros, né? Exatamente, então pensa que ele já tá na oitava esposa e esperando que a esposa dê pra ele bastante filhos.
0: Nossa, sério. E acho legal que a Kathleen descreve que todo mundo tem uma cara de fuinha. Sim, tipo, eu
1: adoro essa descrição, muito.
0: O traço da família é a cara de fuinha. E tem vários Frey. A gente vai ver muitos na nossa história que se chamam o Alder ou o Alda para deixar ele feliz. Sim. O que tipo, ele também os...
1: diz que também não deixa ele feliz.
0: Não funciona, né? Nada deixa ele feliz, né? Porque a família é tão numerosa que eles pensam, ah, vou dar o nome dele porque aí vai que ele me beneficia, ele me dá alguma coisa, sabe? Ele me privilegia de alguma maneira. Só que ele adora ficar zoando a família dele. E acho legal dizer aqui que a linha de sucessão da casa Frey é maravilhosamente complicado. Por conta da A gente várias não vai esposas, entrar nisso né? aqui. Mas é incrível, porque é isso, tem várias esposas, aí tem o filho que nasceu antes, só que da segunda, da esposa tal, aí tem o filho do outro, não sei o quê, que, ai, ah, quem que vai antes? O primeiro filho da outra esposa ou o segundo filho da primeira? <risos> tipo. É, assim, não é exatamente isso, porque eu tô tirando da cabeça aqui, mas é muito confusa mesmo essa linha de sucessão, é muito legal ver depois as complicações disso tudo, porque se você for pensar, ele tem 90 anos, ele começou a ter filho muito cedo, como todo mundo, em Westeros, Sim. e o filho mais velho dele, vivo atualmente, o Stevron já tem mais de 60 anos, ele já tem os seus próprios netos. Só que o pai não morre, e ele não vira lorde. Imagina
1: o cara ficar a vida inteira achando que ele ia ser dele. Eu fiquei pensando tanto nisso no capítulo. Eu, tipo, pobre Estevron. <risos> achando Sim. que, tipo, o pai dele vai morrer, sabe? Tipo, seu pai nunca é. vai morrer. Nunca.
0: <risos> o famoso vaso ruim não quer. Exato. Falando em vaso ruim, ele é um grandíssimo cuzão. Cuzão alert. Né? Como a gente já falou, ele não mede palavras, ele fala coisas pra Kathleen tipo, Ah, sua família sempre se cagou pra mim, não negue, não minta, sabe que é verdade?
1: Eu gosto que ele, pelo menos, fala a verdade, assim, sabe? Então, tipo, ele não é cortês, mas ele deixa muito claro o que ele quer. Tipo, ele não fica gastando tempo mesmo porque ele tem 90 anos. É isso. Então, ele vira e fala assim, ó, não gosto de nada de vocês, vocês são tudo uns malas, vocês nunca ligaram pra mim. O que eu quero é isso, 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 isso.
0: E ele já demonstra que ele guarda muito rancor. Ele lembra de todas as coisas que fizeram de errado com ele. Ou que ele considera que são erradas. Então, por exemplo... Ah, vocês não deixaram o Edmure casar com uma das minhas filhas? Eu queria me livrar das filhas. Então vocês não me permitiram isso. Vocês não vieram nos meus casamentos. Vocês me chamam já atrasado. A Lisa ficou ofendida quando eu ofereci pra criar o filho dela nas gêmeas. <risos> tipo, tem três parágrafos seguidos de reclamação dele. É muito <risos> maravilhoso esse capítulo.
1: <risos> Ele é muito velho reclamão, assim, né? Tipo, Sim. agora eu posso, sabe? Que bom que você chegou até aqui.
0: Me lembrou muito a minha avó, cara, <risos> Esse capítulo. Eu tenho uma avó que ela tem mais de 90 anos. E ela não é mal educada que nem o Alder Frey.
1: Mas ela reclamou. É reclamora. Mas...
0: É reclamando nesse jeito, assim, sabe? De, tipo, pegar uma coisa de 30 anos atrás e trazer, tipo, não, porque essa sempre não sei o que, não sei o que lá. Qual é o signo ah, da porque... sua avó? É, virgem, eu acho.
1: Será que o Alder Frey é do signo de virgem, gente? Desculpa, virginianos.
0: <risos> não, sei. <risos> <risos> não sei, mas a minha avó é bem assim mesmo. <risos> tipo, tem algumas coisas parecidas com o Alder Frey, tirando ser um baita de um cuzão. Mas <risos> o jeito de falar é meio parecido. E é
1: muito louco que no meio dessa conversa, a Catelyn repara que ela não tinha todas as informações sobre essa conversa. Tipo, a Lisa omitiu a decisão do John Nery né? O marido dela tinha tomado essa decisão de mandar o filho deles pro Stannis, pra ser criado lá. E daí, a Catelyn até checa com o um Other Friend, tipo, oh, você tem certeza? E daí ele diz: Aham, uh -huh, você acha que eu sou o quê? Muito velho pra lembrar? <risos> e eu gosto que ela. Que é do tipo, ela chega lá e fala: ah, É. Você também podia ajudar os Tully, né? O Edmure passa, não jurou lealdade? Daí ele vira falar, ah, é, mas também jurei lealdade pro rei, né?
0: <risos> Só que assim, quando ele jurou lealdade, ele jurou pro Robert. E o Robert ainda não tinha morrido quando as Terras Fluviais começaram a ter treta com os Lannisters, né? É. Mas, de qualquer maneira, ele pegou a Catelyn ali. Sim. <risos> e a Catelyn, tipo, cara, se você quer tanto assim, então por que você não vai lá ajudar os Lannisters? Ele, ah, mas eu não quero ir pros Lannisters. O Tywin se acha. É, ele não me pediu nada. É, tipo, ele não me pediu ajuda, então pra que que eu vou ajudar ele de livre e espontânea vontade? E a Cat, ele muito esperta, responde. Então peço eu, entendeu? Quem tá pedindo ajuda aqui sou eu. É muito bom, ela não tem medo de se humilhar, assim, pedindo pro cara, sabe? Porque é isso, ele quer, no fundo, ele tá querendo confete. Sim. Então ela tá dando todo o confete que ele Discoito. quer. Biscoito. é. Aí eu acho muito bom o trecho que a negociação realmente começa. Porque é depois de um monte de reclamação. Aí ele, ah, tá falando do John Arryn e do Stannis e do Tywin, não sei o quê. Ele, ah, mas enfim, é, vamos falar aqui, você queria atravessar o rio, né? Aí ela, quero. Ele, pois bem, não pode. <risos> <risos> a menos que eu deixe. E por que haveria de deixar? Os Tullys e Stark nunca foram meus amigos. E ele senta assim com os braços cruzados e dá um sorrisinho, tipo, meio que assim... Vocês nunca foram meus amigos. O que vocês têm a me oferecer? Bom, e daí? Vão rolar umas negociações brava É. Eu gosto muito que o capítulo não mostra os detalhes da negociação pra gente, né? Só o resultado. Mostra a Catherine chegando pra falar com o Rob depois que tá tudo feito. Uhum. Mas não
1: mostra a negociação. Mas também não precisa, né? <risos> depois de todo esse tete-a-tete -tete aí, é legal tipo ver depois, assim.
0: Sim, com certeza. E, Flá, conta pra gente, então, o que, que foram as coisas negociadas. Então, vamos lá.
1: Vão ficar 400 homens do Walder Frey pra defender as gêmeas. E a Cat ainda vira pro Rob e fala, então, é melhor você deixar mais 400 dos seus homens pra se assegurar que o Lord Frey vai manter a <risos> palavra dele. KKKK risos. <risos> e deve ficar outro lord lá, que é o tal de, do Herman, tal Hart, pra comandar esses homens, tudo que vão ficar lá, esses 800 homens, no final das contas, né? Socorro. Ele também... O Alderfrey, o Alderfrey pediu pra dois netos dele se tornarem protegidos de um Winterfell. Um tem sete e o outro tem oito. E os dois se chamam Walder. <risos> então eles vão lá fazer companhia pro Bran.
0: É, então... Só pra quem não sabe, protegido é aquele, aquela criança ficar crescendo no lugar e tal. Que nem o Theon aí, o Winterfell. Que, tipo, também é um refém, né? Sim. Mas não, Mas não precisa necessariamente ser encarado como um refém. Ele pode crescer lá só pra fazer, tipo, um intercâmbio. Que é o que o filho da Lisa faria na casa do Stannis. Sim. Em Pedra do Dragão. E é muito comum entre famílias nobres mandar porque
1: estreita estreitos laços, né? Quando não é refém, e tipo, o Theon um Greyjoy assim.
0: Uhum, é, uma maneira de estreitar os laços das casas É, o problema é que quem ele vai mandar Não é tão legal assim, né É, então, a Catherine, coitada Ela não sabe, obviamente, né Ela tá pensando aí totalmente de boa fé E tal, mas ela não poderia estar tá mais Enganada sobre a relação que essas crianças Vão ter com o Bran Porque esses meninos, a gente vai conhecer eles depois São o pequeno e o grande Walder que são talvez as piores crianças que tem <risos> em todos os livros das Crônicas de ele e Fogo. E a Cat estava achando, não, eles vão fazer boa companhia, não. Nossa, eles são péssimos, sério. Mas a gente vai ver mais deles nos próximos livros. E você
1: acha que é só isso? Não, tem muito mais. <risos> Oliver Frey, que é um dos filhos do Alder, tem que virar escudeiro do hobby. Até aí tá tudo ok, certo? É, sim. E daí é o seguinte, se eles acharem a área, o que é melhor, se vocês acharem aí essa criança, <risos> ela tem que se casar com o Elmar, que é o filho mais
0: novo do Alder Frey. Que nem, é o, então, o vigésimo primeiro filho dele. E
1: é, o Robbie responde com, tipo, ela não vai gostar muito disso. É, e assim, com certeza é, não. E assim que ele fala isso, daí a, a Kathleen fala, pois é, e daí você também vai ter que casar com uma das filhas dele quando a luta terminar, Robbie."
0: É, então, é aquilo, né? No dos outros é refresco. Pois é. E a frase, Mas... as frases rápidas, que é uma
1: coisa que tem nesse capítulo, né? Chega uma hora que ele vai de frases muito rápidas.
0: Uhum. Tipo, que
1: nem você tava colocando do... É, você quer? Quero, mas não pode, sabe? <risos> aqui acontece a mesma coisa, né? O Rob fala, posso recusar? A Catelyn responde, se quiser atravessar, não. Daí o Rob fala, consinto. Tipo, é isso? É,
0: tipo, tá resolvido. Se não tem jeito... O que não tem né? remédio,
1: o remediado está... É uma frase de vó.
0: É isso, já tá remediado. Tipo, ah, consegui o que eu queria, que é essa ponte aqui. Sim. Então, vou fazer o que for preciso pra isso. E, né, são sementes que o George R. implanta Martin planta pra darem... Frutos lá na frente. Opa. Aqui a gente tem o início do casamento vermelho. Sim. Então quando for rolar essa treta lá no terceiro livro, muito já tá aqui. A questão do Alder Frey ser orgulhoso, a questão dele guardar rancor, e principalmente, mais do que ele guardar rancor, dele se vender para quem paga mais. Porque se o Tywin não tivesse garantido para ele mundos e fundos, prometido pelo menos, mundos e fundos, ele, ele não faria o que ele fez contra o Rob no terceiro livro. Sim. Dependeu disso de quem dá mais, sabe? O Rob já não tinha tanto a oferecer naquele ponto e também não tinha honrado a promessa. Que assim, eu acho que é o de menos nessa questão toda. Você acha? Eu acho que sim, porque, cara, ele depois remendou com o Edmure e tal. Você tá dizendo
1: isso porque você não tem 40 filhos? Se eu tivesse 40 filhos... <risos> Você ia estar bem preocupada com quem que esses filhos iam casar naquele tempo.
0: Não, mas é que eu fico pensando que, assim... O Alder Frey também não mantém as promessas dele, sabe? Sim. Então, eu entendo que é aquela coisa de dois pesos, duas medidas, né? Quando é outra pessoa que te fere, você julga de outra maneira, né? Mas, eu acho que, realmente, o que pesou mais pro casamento vermelho... Além de, tipo, ele ter essa desculpa da quebra de votos do Rob... Foi que o Tywin tava lá prometendo... Altas proteções, tava parecendo que ia dar certo se bandear pro lado dele. O Alder Frey, teoricamente, não dá ponto sem nó. Sim. Não, ele é safo, saca? É, uhum. e eu
1: acho que o fato do, do Rob não ter honrado a promessa, deixa ele mal na fita, entendeu? Uhum. Mais do que a promessa em si. E eu não acho que ele gosta de parecer que alguém tirou vantagem dele.
0: É, isso com certeza. Ele é orgulhoso. É. Então ele teve a oportunidade de remendar o mal que foi feito pra ele, né? O mal, nossa. Nossa, uau. Uma promessa quebrada. <risos> e também se dá bem com os Lannisters. Então ele, foi, né, um...
1: foi um combo. Uhum.
0: Um combo de... O casamento vermelho foi um bom negócio pra um ele. Um combo de poder. <risos> Mas por enquanto, vamos pro nosso momento Valar Morghulis? Já que ainda não chegamos no casamento vermelho. Vamos. Ninguém morreu. Nada, nada
1: de, de mortes aconteceram, apenas prenúncias para mortes futuras. É isso.
0: E agora o nosso momento livro versus série. Ainda estamos na primeira temporada do episódio
1: 9. Mas a gente Uhul. mudou de episódio recentemente. Sim. Né?
0: Essa é uma das primeiras cenas do episódio 9, inclusive.
1: Bom, é, começa com eles abatendo os corvos que estão saindo das gêmeas. Porque eles não querem deixar que o Alder Frey mande mensagens. O Theon chega a mencionar isso no livro mesmo. E o Theon também uhum. é, aparece falando que dá pra atacar o castelo. Já que eles têm cinco vezes o número de homens da galera que tá lá. Mas não é uma boa coisa, né? É, realmente. Já estão colocando o Theon meio como... O que ele é mesmo, né? Metidinho. Eu não gosto dele, então eu posso falar. Muito metidinho. <risos> <risos> Tem uma mudança que eu odeio, que é a mudança que... Quem fala que não dá pra esperar nada do Alder Frey não é a Catlin, mas é o grande John Umber.
0: Que tipo, que, quem é você? Você é do norte. O que, que você tá falando dos caras das terras pluviais? Sim, quem manja desses povos é a Catlin, né? É, e mesmo se ele manjasse, assim, eu acho muito emblemático as falas da Kathleen nos livros serem trazidas para outros personagens homens. Eu também. Ficou um puto. Eu sempre acho complicadíssimo um puto. isso. Puto. Porque tira o papel dela de conselheira militar. A gente já falou isso em outros capítulos da Kathleen, mas esse aqui tem essa fala e também tem uma outra fala que é uma diferença sutil. As falas em si são mantidas, o texto é mantido, só que muda o contexto e muda quem fala. Então, ó, a Catelyn, ela fala aquilo de conhecer o Alder Frey desde criança, que ele nunca a machucaria. E aí o grande John fala, a não ser que tivesse lucro. Nos livros, como a gente falou, a Catelyn, ela pensa no negócio do lucro. Ela não fala, porque ela tá na frente dos filhos do Alder Frey, nesse momento. Só que na série, quando rola essa conversa, não tinha nenhum Frey presente ainda, era só entre eles. Então ficou parecendo que ela tava sendo ingênua que ela tava falando com toda certeza que ela não seria machucada, e o grande John não, querida, ele, só, ele vai te proteger, claro, mas se tiver algum lucro como se ela não soubesse é
1: foda, né, eu fico muito brava também é, e a gente vai continuar reclamando toda vez que tiver é, é
0: sutil, mas faz muita diferença. É sutil,
1: mas quando você está na série, você não tem bilhões de palavras, milhões de páginas. O que você tem são aquelas cenas. E tem muita gente né, na série, muito personagem, muito núcleo. Então, quando você tira a palavra de alguém e põe na outra pessoa, isso depois vai ter repercussões muito maiores sempre. Porque você tá uhum. tirando aquele papel X daquela pessoa. Porque no, né, na, na televisão, no cinema, a gente atribui papel muito mais rápido do que a gente faz na literatura. Então, uhum, vai tirando o papel da Kathleen da de uma pessoa sensata <risos> e vai deixando um
0: papel meio do tipo... Ah, sabe como
1: ela é? Ela é mãe.
0: <risos> é isso. É, ela faz tudo pra proteger os filhos. Que legal. Que é muito legal também, mas a Catelyn, ela tem várias facetas. Essa é só uma e a série decidiu focar só nessa Pra dar mais umas falas pra personagens Que poderiam ter outras falas A gente tem nesse capítulo Vários personagens que falam Sobre a invasão do castelo Como seria difícil Mas não, eles decidiram pegar coisas que a Catlin pensou e disse E trouxeram pra outros personagens
1: Exatamente Essa é a pior adaptação, porque o resto é muito legal Tipo, a parte dos uhum. Frey é muito legal
0: Eu gosto porque muito. Eles têm muito Eu cara acho que de eles triste. traduziram certinho <risos> <risos> Sim é tudo úmido, parece ali, sabe? meio
1: escuro. Ninguém tá feliz, ninguém tá gostando. O cara destrata todo mundo mesmo. Ele é um ator ótimo, assim, né? Porque você fica com um ódiozinho dele, assim,
0: logo de cara. Uhum. Sim, com certeza. <risos> e essa parte com o Alder Frey, ela é bem parecida com o livro Nas Falas também. A única diferença talvez seja que o Alder Frey anda aqui, mas também não faz muita diferença. Sim. E aí depois tem outra cena nesse mesmo episódio que mostra a Kathleen contando pro Rob dos termos. Por algum motivo eles mudam o nome do cara que a Arya tem que se casar. Em vez de Elmar, ele vira o Waldron.
1: Acho que é pra continuar com o W, só,
0: né? É, talvez, mas tanto faz, né? Tipo, é só um detalhe. E eu acho que eles acrescentaram um detalhe legal, porque eles falam das filhas, que o Rob tem que casar. E aí o Rob pergunta você conseguiu dar uma olhada nas filhas dele? <risos> aí a Catlin, ah, eu vi, tem uma que talvez... E aí o Dion fica rachando o bico <risos> atrás.
1: Sim, isso é muito, é muito engraçado mesmo, é uma boa adaptação. Você não vai falar do chapéuzinho? Fala do chapeuzinho, eu adoro tanto chapeuzinho.
0: Ah, é, que todos os Freios usam um chapeuzinho. É porque,
1: tá, tipo, a família também bem parecida, né? E eu adoro que todo mundo usa esse chapeuzinho feio. E ia falar, mano, é o melhor chapeuzinho feio já feito, assim. <risos> eu gosto muito do chapeuzinho feio da galera, Fred. Ele é
0: muito feio. É muito feio. <risos> Talvez esse retrato dos Frey seja o um retrato mais. como deveria ser um retrato medieval que tem. Sim. Tipo, todo mundo vivendo amontoado. Tudo bem, talvez vão me falar, não, Mikan, mas sua concepção de história medieval está errada. Provavelmente. Mas a ideia que eu tenho de história medieval não é, tipo, a galera no castelo em Porto Real. É tipo, todo mundo amontoado surge. É um Com chapeuzinho feio. Com chapéuzinho feio. Esse foi o momento, Mikan, falando besteiras históricas.
1: <risos> e agora a gente vai para o momento, Geoffrey.
0: Bring me his head. <risos> Tem algo que você não gosta? É, deixa eu ver, o que, que eu não gosto nesse capítulo? Não sei. Eu gosto muito desse capítulo.
1: Tipo, o Alder é muito babaca, mas eu acho legal a maneira que ele é babaca também.
0: É isso, é aquele personagem que a gente ama odiar. Sim, porque ele é muito engraçado. E é, é foda porque é isso, né? Ele é engraçado. E a gente, assim como o Rooster Tully, assim como todo mundo, não leva ele muito a sério. É verdade. E acho que é exatamente o que o George Armarge queria da gente, que quando viesse o momento de, tipo, ele matar todo mundo, você fica, nossa, é mesmo, eu tinha que ter prestado mais atenção nesse cara, ele é traíra mesmo, né? Sim. Eu dei risada das falas dele, e aí ele matou todo mundo. Então,
1: a gente não tem um momento de offer, é isso? Ai, é, será? Ah, eu, não, eu digo que eu gosto desse capítulo inteiro.
0: É, eu gosto dele inteiro Até também. Até essa
1: reclamação e ele chamando a galera de cuzona eu gosto.
0: Sim, é a melhor parte, talvez. <risos> então, já que falamos de melhor parte, vamos para o nosso momento Dracares. Dracares. Cara, momento Dracarys
1: para mim é a, a troca rápida. Que é, quer atravessar o rio? Quero. Pois bem, não pode. Adoro. Me faz <risos> rir toda vez. Toda vez.
0: É incrível. Eu não lembrava desse momento específico, então eu, eu gargalhei aqui <risos> lendo também.
1: <risos> tipo, parece criança, fica né? quer atravessar o Rio, quero. Pois bem, não pode.
0: <risos> Já que eu não posso repetir esse momento, que é incrível, eu acho que eu vou colocar o monólogo do Alder Frey reclamando de todo mundo. Que é isso, ele só fica reclamando de todo mundo, os insultos dele são os melhores. É, o momento
1: Alder Frey agindo como a vó da Mika.
0: <risos> eu vou ler o trecho que ele fala do Tywin, que não é o monólogo, mas é que o monólogo ia ficar muito grande. Mas a Catlin, ah, então por que você não vai lá, então... A L. Lord Tywin, o orgulhoso e magnífico, guardião do oeste, mão do rei, ah, que grande homem este é! Ele e seu ouro pra lá e pra cá, e leões pra cá e acolá, aposto que se comer feijão demais solta peidos, tal como eu solto, mas nunca o ouvirá admitir tal coisa. Ah, não! que tem ele pra ser tão empolado? Só dois filhos. E um deles é um monstrinho retorcido. Se lhe der um filho meu por cada um dos dele, ainda terei vinte e meio quando todos os deles estiverem mortos. E ele soltou um cacarejo. <risos> Se Lord Tywin quiser a minha ajuda, bem, pode pedi-la. É incrível, é ridículo é, é, de incrível. É, é muito maravilhoso. É porque
1: poucas pessoas podem falar da realeza real, assim, sabe?
0: E ele pode, né? É. Porque ele não tava nem aí, ele tá,
1: tá velho e tá tranquilo na vida.
0: É, mas quem vai falar isso na cara
1: do Tywin? É, duvido, nunca. <risos> mas quem falaria isso na cara do Tywin? Eu não. Mas eu certamente pensaria, sabe? Olha esse bro Sim. todo empoladinho.
0: É isso. <risos> E desconstruir um pouco, né, o Tywin com as costas retas, né, com o tanquinho que a gente viu no capítulo do Tyrion. É verdade, né? Você tem um outro Tywin Lannister agora. É, tem o Tywin que come feijões e solta pedros, como diz o Alder Frey. Ai, gente, é tão bobo e tão legal. <risos> Esse foi o nosso episódio 60 do Rodor Cavalo, sobre o capítulo Kathleen 9. Mandem seus e-mails, seus corvos para rodorcavalo.gmail.com E na sexta que vem a gente volta com a discussão do capítulo John 8. Então leiam até lá ou não, mas leiam. <risos> Rodor! Rodor!